0: Бизнес Толк С Евгением Евтуховым Приветствую вас, дорогие друзья, в эфире программа «Бизнес Толк» И здесь мы говорим об истории успеха влиятельных и талантливых людей Сегодня у нас в студии Юрий
1: Громовой Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Юрий Громовой, я стендап-комик, актер студии «Мама хохотала». Вот пришел к вам в гости. Юрий, первый вопрос из
0: вечных. Как вы считаете, все-таки чувство юмора — это нечто врожденное или приобретенное?
1: И сталкивались ли вы когда-либо с теми людьми, которых ну никак не удавалось развеселить? Ну, если честно, то я сталкивался с целыми залами, которые невозможно рассмешить. То есть, бывало, иногда выходишь, ты со всей душой к ним заходишь, говоришь, ребята этот материал проверен и полностью для вас вот готовил. Самое смешное и отобрал, а там ноль. Там тишина, и только слышно, как кто-то бокалами стучит, звенит. По поводу чувства юмора, э, я считаю, что оно, в принципе, приобретенное. Потому что, ну, есть люди, которые рождаются там с идеальным чувством юмора, но в основном это, которые приобретаются, то есть, есть много книг, которые ты читаешь, э, узнаешь структуру строения шутки, узнаешь структуру строения смешных слов, как это актерски отыграть, это уже, э, ну, когда много выступаешь, это приходит с опытом тебе, что вот тут можно сделать вот так, как-то покривляться, тут можно более серьезно сказать, тут можно удивиться, так сказать, «Ох, ничего себе!» И все, и это смешно. Так что я считаю, все-таки это больше приобретенное. А каким вы были ребенком? Как с детства это все в себе формировали? Я, сколько я себя помню, я травил анекдоты. Я где не собирался, у меня всегда была парка, парочка, тройка хорошеньких анекдотов, заготовленных. Были, конечно, более пошлые для молодежной компании, были более такие цензурные уже там для родителей. Я травил анекдоты в школе. Я это прекрасно помню, как я приходил на уроки и там рассказывал парочку анекдотов, которые заготовил себе дома. Я травил анекдоты в компании. Тогда не было ни айфонов на пароднике, собирались, и мы как бы чем заняться? Ну, плевали семки, и я Травил анекдоты. Вот такая. У меня было какое-то сольное выступление каждый вечер, можно было так сказать. В университете, помню, это дошло уже до такого, что мы с... Там было пару человек, которые приходили, мы не садились за парту, потому что парочку анекдотов обязательно надо было рассказать. И потом уже в университете, это был первый мой университет, я попал в студенческий театр эстрадных миниатюр и понял, что, ага, так оказывается анекдоты можно и писать самому, ну, то есть, ну, не факт, что анекдоты, шутки можно писать. И вот как-то с того момента оно закрутилось. То есть, точно я не был застенчивым. Оно вот так вот шло, 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 и вот как бы уже вышло в какое-то... Обыкновенное русло юмориста. На Фейсбуке написано, что вы
0: окончили Киевский национальный университет строительства и архитектуры, но в интернете есть также информация о том, что вы заканчивали Карпенко-Карова и также работали в театре. Как в семье было? Получается, первое образование по совету родителя, а второе уже исходя из внутренних побуждений.
1: Так ли это? Ну, можно было сказать, не нет, нет, я сам выбирал, естественно, это мой выбор. Нет, конечно, родыки сказали ты идешь, будешь строителем. Я говорю, ребята, я вообще хотел быть режиссером. Нет, ты будешь строителем, а в частности, технологом. Потому что это очень перспективная профессия. Я сказал, ну, окей. И вот я пошел, туда был небольшой конкурс, я попал, но все равно вот это вот анекдотическое какое-то начало, оно взяло свое. Я попал все-таки в студенческий театр эстрадных миндюр. Я почему-то верил в то, что я занимаюсь самодеятельность, и каждый преподаватель должен ставить мне хорошую оценку, но все было наоборот, потому что все говорили, что ага, вот если ты занимаешься творчеством, значит у тебя есть еще и время на учебу, поэтому тебе сейчас два, придешь и пересдашь. И вот так вот оно закрутилось со второго курса. А, я первый семестр закончил полностью на пятерке. Абсолютно все было, все было идеально. У меня 4, 5, 4, 5, все прекрасно. И в какой-то момент я попал вот в эту самодеятельность, и все. И дальше пошли 3, 3, 3, ну максимум 4, это, конечно, потолок. Начались фестивали, начали ездить по разным там, местам Украины. И все, учебы дальше не было.
0: Окей, okay, а как вы считаете, может ли человек в 16-17 лет определить дело своей жизни и выбрать правильный университет, правильную специальность? И если нет, то... Какой
1: возраст оптимальный? Ну вот я думаю, что после окончания первого университета я реально знал, что мне нужно. То есть в 16-17 лет это, ну это невозможно, мне кажется. А вот после окончания университета, я не знаю, на самом деле, если бы я не учился, возможно, я бы тоже таким бы занимался. Если я учился, ну как-то я, я не могу определить, что, что, дало вот именно, что стало причиной того, что я именно начал заниматься творчеством. То есть... В 21-22 в ты уже четко понимаешь, что тебе нужно от этой жизни. До этого, ну, наверное, вряд ли. Тюря, а какой была ваша первая работа
0: и на что вы потратили вашу первую зарплату? Чем вы занимались до того, как попали на экраны наших телевизоров? И работали ли вы какое-то время по вашей
1: первой специальности? По сути, да. Я закончил университет. И год, ровно год я проработал в строительной лаборатории, чисто по специальности, технологам. Но это было очень классное время, потому что каждый раз, когда я приходил на работу, мне нужно было бежать, ну, заниматься там всякими разными юмористическими делами. И мне каждый раз, каждый день я придумывал отмазку, Почему мне нужно уйти с работы? Я каждый раз придумывал новую отмазку, интересную, веселее предыдущие, не, не веселее. Я, я складывал историю целую, что, ага, значит, вчера я бабушку переводил через дорогу, значит, сегодня такое невозможно. Значит, сегодня я, возможно, я застряну в лифте. Или там, мне надо уйти, потому что там кошка рожает или что-то типа такое. То есть каждый раз я придумал что-то новое. И э, когда я год проработал, я понял, что, ну, не то. Не то, абсолютно не то. А помните этот
0: судьбоносный момент, когда все в вашей жизни пошло по-другому? Возможно, это был кастинг «Мама хохотала».
1: Э, на самом деле... Э, как такого кастинга не было, это было желание, просто большое желание. Я позвонил Роме, руководителю студии «Мама Хатала», и я сказал, Ромчик, хочу выступить. И чтобы не соврать, наверное, Роме, к руководителю, каждый день, ну, человека три пишет о том, что я хочу у вас выступить. По-любому я хочу выступить, но на этом точка. То есть люди хотят и точка. Mm -hmm. Я немножко из другой, другого формата людей. Я сказал, я хочу. Я пришел, выступил. Потом говорю, я хочу еще раз. Я выступил второй раз. Им понравилось. Они меня как бы... До этого я ну, слабо ориентировался в юморе. До попадения, до попадания в «Мама хохотала». Потому что я писал юмор, но не понимал, как он строится. То есть как если как по строительным терминам. Типа я строил дом. Но не знал, как правильно его строить. И вот ребята из мама хатала меня как бы наставили на истинный путь. Рассказали, вот есть шутки, есть э, там репризы, еще что-нибудь, э, есть актерская игра. Вот это все по полочкам разложили. И с того момента мне просто стало легче ориентироваться э, в юморе. Я знаю, что совсем скоро, если быть точным, 8 декабря в Монтерей
0: Клаб состоится ваш сольный стендап «Добрый вечер». Расскажите о нем. Это ваше первое сольное выступление? И есть ли какие-то особые способы подготовки? Может быть, какой-то первый ритуал, без которого вы ну, ни за что на сцену не выйдете?
1: Есть такое? А, ритуалов, наверное, нет. Ну, практически нет таких ритуалов. Вот немножко страшно, конечно. Раз, разминаю речевой аппарат, там э, был бык, тупогуб, тупогубенький бычок, это естественно. Э, раньше был ритуал, я просто останавливался и, как это, собирался с мыслями. Сейчас это уже как-то не нужно. Всегда страшно почему-то перед выступлением. Кажется, блин, а если не так кто-то mm -hmm. там скажет, что-то кто-то выкрикнет или что-то что не так пойдет, а вдруг им вообще смешно не а потом выходишь и все нормально
0: или все-таки несколько слов по поводу вашего события 8 декабря
1: да это будет сольный концерт там будет у меня приглашенные два моих друга очень хорошие это святослав марченко хороший стендап комик и бикир Мамедеев очень хороший текстовый комик это мой как стендап, получается, там будет где-то час юмора, час моих воспоминаний, наблюдений за людьми, какие-то интересные истории из жизни, будет про университет, будет про мою первую работу, в принципе, то, что я рассказываю, то, что я вижу в жизни, то, что происходит, то я и рассказываю на сцене. Юмор – штука, способная спасти
0: человека из многих неловких ситуаций. Наверняка у вас вот по жизни были такие ситуации, когда Приходилось пошутить, и это порой спасало. Поделитесь парочкой. На
1: самом деле, меня так не знаю, а вот бывают шутки, когда они не вовремя. Нелепо, абсолютно. То есть когда-то у меня был э, анекдот, э, смешной анекдот, э, как бы, но он немного пошловатый, и был светский раут, там ходили такие гордые дамы, красивые, и я думал, ну как бы все как говорят, и как-то оно шло так по кругу, и оп, и на мне, и все смотрят на меня. Я думаю... Анекдот. Ну, и рассказал анекдот, и потом тишина такая. Анекдот смешной, реально смешной. Но все эти дамы не могут засмеяться, потому что это светский, как бы светский вечер. И все стоят такие. И вот, вот это вот переживание э возьмет ли чувство юмора вверх над статусом? Нет, не взяло.
0: Расскажите о людях, которые послужили для вас вот таким личным примером. Возможно, у вас есть ментор. Это могут быть какие-то выдающиеся личности, которых вы не знаете, а может быть какой-то случайно встретившийся человек, который тотально повлиял на вас и поменял вашу жизнь.
1: Но на самом деле, у меня есть пример. Это наш руководитель студии Роман хрыщук Я восхищаюсь этим человеком. Как бы у него всегда есть правильный вектор. Он движется навстречу к цели. Такие людей у мамах хохотало очень много, как бы, и ты понимаешь, каждый день, когда ты приходишь на работу, видишь, что все развиваются, все куда-то стремятся, все к чему-то идут, и ты чувствуешь, что ну, невозможно не работать. Ты должен, ты обязан, потому что у тебя общество, которое стимулирует тебя все больше и больше работать. Э, вот, собственно говоря, мои примеры. Любой из студий, я думаю, это будет примером.
0: Нас сейчас наверняка слушают люди, молодые люди, некоторые, которые продают, Это которые мечтают смешить людей с большой сцены или просто вставлять шутки для того, чтобы повысить свою конверсию. Какие бы три совета вы им дали и что делать, а что не делать?
1: Но давайте сначала, что нужно делать? Мне кажется, для того, чтобы э, добиваться чего-то в жизни, просто не нужно опускать руки. Э, это обязательно, потому что бывает иногда такое, ну выходишь на сцену, это уже говорили, выходишь на сцену и кажется, господи, да какой же я юморист, это же Просто ужасно. Это... Я... Даже ни одной шутки не зашло. Ничего абсолютно. И ты думаешь, все, я бросаю это. Зачем я буду строителем? Все, на этом крышка. Нет, надо. Допустим, в этот вечер можно э, как бы сказать нет, но завтра нужно вставать и дальше двигаться. А второе, что я хотел бы сказать, это... Нужно пробовать что-то свое. То есть нужно э, находить свою харизму, которая э, у тебя есть. У каждого человека, я уверен, есть эта харизма. И нужно ее находить и не стесняться ее. Потому что очень много э, вот хороших комиков, которые, э, ну, они стесняются чего-то. Они стесняются, им запрещает как бы общество, как оно на него посмотрит, как там отреагирует мама, папа или еще кто-нибудь. А третье – это стремиться к совершенству. То есть, в любом случае, это нужно двигаться вперед, дальше, лучше, больше. Три антисовета. Ну, я даже не знаю, какие там антисоветы. Ну, не шутить пошло, наверное. Можно, в принципе, шутить, на любые темы можно шутить. Я знаю хороших людей, которые даже с матами, с бранной лексикой, они шутят хорошо, но они это делают... Тонко, красиво. Они не вставляют мат ради мата. Они делают это э, вот с душой, с изюминкой это дело, Поэтому это красиво, смешно. Антисовет еще какой-то. Что не нужно делать точно? Точно не нужно, э, как это, с первого выступления э, добиваться идеального результата. Идеальный результат приходит э, со временем, с опытом и... Юра, хорошо,
0: давайте вместо третьего антисовета дадим людям формулу успеха от вас. Это у нас традиционный вопрос. Ваша личная формула успеха?
1: Ну, скорее всего, не, не сдаваться и только вперед. То есть я столько раз помню неудачных выступлений. Ну, вроде бы, с одной стороны, я уверен, что молодые комики, которые мне часто пишут, типа, говорит, «Блин, я плохо выступил, ну и что?» Я столько раз плохо выступал, вы просто не представляете. Это было ужасно. Это просто было впечатление, что... ну. Это, это ужас просто какой-то. Но иногда бывало я просто царь мира. Я король, я все, я тут могу. И главное найти вот какой-то баланс между вот тем, что я, я унылая Г, и я просто король мира. Ну, где-то рядышком. Ну плохо, ну, плохо выступил, ну бывает. Или выступил. Хорошо, ну хорошо выступил, прекрасно. Идем все дальше спокойно. Окей. Okay. Спасибо вам большое, Юрий Громовой.
0: Автор и участник проекта «Мама хохотала». И напомним, что 8 числа будет его сольный стендап. Добрый вечер! С вами был Евгений Евтухов, это «Бизнес Толк». И я желаю вам успехов и удачи!
1: «Бизнес Толк»
0: с Евгением Евтуховым.